0: Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem kinderdoc podcast Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Uh, ein heikles Thema in jeder Arztpraxis und bei vielen Patienten. Die Unterscheidung zwischen Privatversicherten und gesetzlich Versicherten. Abgerechnet wird später. Von Privaten und Gesetzlichen heißt diese Geschichte. Sie ist exemplarisch für ja, eine etwas unangenehme Begegnung mit einem Privatversicherten Vater. Die Kinder können ja nichts dafür. Was für ein perverses System. Wer sagt, das deutsche Steuerrecht sei kompliziert, kennt die Abrechnungshürden für Ärzte nicht. Renate Hartwig Abgerechnet wird später von Privaten und Gesetzlichen. Moni unterhält sich mit einer Mutter an der Anmeldungstheke. Wann eine Impfung ansteht und welche die nächste ist, was es beim Beifüttern zu beachten gibt, Manchmal dauert das. Das Telefon klingelt. Kinderarztpraxis Dr. Kinderdoc Moni am Apparat, einen Moment bitte. Sehr schön. Wie gelernt, die Eltern an der Anmeldung haben grundsätzlich Vorrang. Sonst wird der Gedankenfluss dort unterbrochen für das nächste Thema am Telefon. Das kann man jedem in der Leitung zumuten, mit freundlichen Worten. Es tönt aus dem Hörer. Moni kommt gar nicht dazu, die Rückstelltaste zu drücken. Sie lauscht angestrengt den Ausführungen auf der anderen Seite. Und das dauert. Hin und wieder kann sie ein »Ja, aber« oder ein »Moment, ich« einflechten, aber sie kommt sonst nicht zu Wort. Schulterzuckend blickt sie die Mutter an der Anmeldung an. »Aber Frau Steibel, jetzt stopp, Moment mal!« »Ich habe hier jemanden an der Anmeldung und ich möchte gerne erst die Terminvergabe beenden. Ich kümmere mich gleich um Ihr Problem, ja?« Gezwitscher aus dem Hörer. »Nein, tut mir leid, auch wenn Sie privat versichert sind, das ist einfach eine Frage der Höflichkeit, okay?« Entschlossen hält sie sich den Hörer vom Ohr, aus dem es weiterhin zetert, und drückt die R-Taste. Dann atmet sie tief durch und widmet sich wieder der Mutter an der Anmeldung. Entschuldigung. Es gibt noch ein paar Termine zu vergeben, ein paar Dinge zu klären und ein paar Zettel zu schreiben. Dann greift sie wieder zum Hörer. So, Frau Steibel, jetzt bin ich wieder... T Sofort schallt es aus dem Hörer, sodass ich es bis in mein Büro hören kann. Das ist ja wohl eine absolute Unverschämtheit, dass Sie mich hier einfach so wegdrücken ruft die Mutter in den Hörer. Sie lässt kaum ab, bis Moni sie unterbricht. F Stopp, Frau Steibel, kurze Pause. Lassen Sie mich erst einmal etwas sagen. Ich hatte hier jemanden direkt an der Anmeldung. Das muss ich zuerst klären, sonst gibt es hier ein völliges Chaos. Chaos haben Sie ja wohl schon genug. Unglaublich. Und wenn ich jetzt einen Notfall gehabt hätte, dann hätten Sie mich wohl weggedrückt. »Ganz sicher nicht, Frau Steibel. Sie hatten ja genug Gelegenheit, noch etwas zu sagen.« »Wollen Sie mir jetzt den Mund verbieten?« Moni macht demonstrativ eine Pause. Die heiße Luft muss in den Sphären der Telekom verpuffen. »Um was geht's denn bei Ihnen, Frau Steibel? Was kann ich für Sie tun?« »Es wirkt.« »Äh, ja also, ich krieg ein Rezept.« Sagt Frau Steibel nun etwas ruhiger. Um was geht's denn genau, fragt Moni. Ja, ich hatte da ein Gespräch mit der Kindergärtnerin wegen der Maya und die gesagt, die hat gesagt, also die Maya, ja, also die braucht Logopädie. Das Y im Namen Maya hört man sogar durch das Telefon. Moni lächelt. Ah, okay, dann äh, gebe ich Ihnen zuerst einen Termin wegen eines Gesprächs mit dem Herrn Doktor und einen Sprachtest und so. Nein, 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 ich brauche keinen Termin, ich krieg nur das Rezept, wissen Sie? Aber der Doktor muss ja erst mal schauen, um was es genau geht. Das kann ich ihm auch sagen, die Kindergärtnerin hat gesagt, die Maya kann noch kein Sch- und sie ist ja auch schon vier und da muss man jetzt mal was machen, sonst kann sie später nicht in der Schule. Hatten sie denn mit ihrer Tochter schon die U8, fragt Moni sie ganz unschuldig. Nein, nein, wieso? Hören Sie mal, ich will nur ein Rezept. Um, ich sehe gerade, ihre Tochter hat diesen Monat noch Geburtstag. Dann steht ja die U8 an. Da wird sowieso ein Sprachtest mitgemacht. Dann kann sich der Doktor das ja mal anschauen. Stille am anderen Ende des Hörers. »Ich bin privat versichert«, das ultimative Argument. »Und wenn ich ein Rezept möchte, dann kriege ich es auch. Da muss man doch nicht noch irgendwas rumschauen.« Aber Moni hat ihre Hausaufgaben gemacht. »Das ist wirklich schön mit der Versicherung«, sagt sie, »aber das ändert doch nichts daran, dass der Doktor erst einmal sehen muss, um was es genau geht.« da bietet sich doch die U8, je Fräulein, dann komme ich eben heute Nachmittag und dann machen wir diese blöde U8, ruft Frau Steibel ins Telefon. Tut mir leid, das zu sagen, aber so schnell kann ich Ihnen keinen Termin anbieten. Noch ist Zeit für die U8, wie gesagt, sie hat ja gerade noch erst Geburtstag, sagt Moni und blättert geduldig im Terminkalender. Klick. Moni blickt ungläubig das Telefon an, dann mich. Ich bin inzwischen aus meinem Zimmer gekommen, weil die Unruhe an der Anmeldung nicht mehr zu ignorieren war. Jetzt hat sie einfach aufgelegt, sagt Moni. Privatpatienten sind ein Segen und ein Fluch zugleich. Es gibt wenige Vorurteile, die man pauschal über Kassenpatienten äußern kann, aber bei Privatpatienten ist das etwas anderes. Vorurteile. Sicher, dass Patienten Termine nicht einhalten, auf Termine bestehen, an der Therapie herumkritteln und die eigenen, vielleicht einfachen Diagnosen zur Chefsache erklären, betrifft Kassenpatienten ebenso wie Privatversicherte. Und ja, die blauen wie die Privatversicherten bei uns wegen der blauen Rezepte heißen, machen einen erklecklichen Anteil der Praxiseinnahmen aus. Je nach Stadt- oder Landbezirk, in dem eine Praxis liegt, kann das bis zu einem Drittel sein. Bei mir ist es deutlich weniger, schließlich leben wir auf dem Land. Aber es geht nicht nur um die Summen, die sich mit den Privaten verdienen lassen, sondern auch darum, dass dieses Geld sicher fließt. Hier dürfen wir Ärzte noch Rechnungen stellen, ein Zahlungsziel setzen, mahnen und im Notfall den Gerichtsvollzieher rufen. Der Verdienst durch die gesetzlich Versicherten hingegen ist virtuelles Geld, denn es ist erstmal ein sogenanntes Punktevolumen. Aus den Punkten werden erst später Euro und Cent, je nach Abrechnungsverhalten aller Ärzte, und der zur Verfügung stehenden Mittel der Krankenkassen mal mehr, in der Regel aber weniger. Berechnet wird der Gesamterlös aus der Gesamtpunktmenge aller abgerechneten Leistungen, aller abrechnenden Praxen, dividiert von dem zur Verfügung stehenden Quartalsbudget der Krankenkassen. Klar soweit? Wer nicht mehr folgen kann, hier anders. Wenn ein Bäcker am Wochenende auf 500 Brötchen spekuliert, die er verkaufen wird, aber dann die Nachfrage auf 1.000 steigt, bekommt jeder zwar sein Brötchen, der Bäcker backt nämlich brav seine 1.000, aber bezahlt bekommt er nur 500. So wäre es in einer Welt, in der Bäcker von der Bäckerversicherung und Metzger von der Schweineinnung bezahlt würden. Tatsächlich aber kann der Mann mit seinem Kunden direkt privat Hallo? abrechnen. Also erhält er doch sein gesamtes Geld. Man nennt das Selbstständigkeit. Und auf dem Papier sollen wir Ärzte das angeblich auch sein. Ach, noch etwas. Die gesetzlich erwirtschafteten Punkte werden übrigens erst zwei Quartale später ausgezahlt. Der Bäcker wartet also sechs Monate. Wenn dann noch genug Geld im Gesamtsäckel zur Verfügung steht. Wir ackern eigentlich auf Vorschuss für die Kassenärztliche Vereinigung und damit für die Krankenkassen. Ein unsicheres Spiel. Wer zählt dann nicht jeden privaten Euro, den die Praxis verdient? Je knapper das gesetzliche System rechnet, desto wichtiger wird es private. Kein Wunder, dass viele Kollegen die Privatversicherten hofieren, damit sie ihnen nicht davonlaufen. Viele gehen offen damit um. Es gibt Sonderwartezeiten, nämlich keine. Es gibt Sondersprechstunden nämlich Selbstgewünschte, es gibt Sonderwartezimmer, meist großzügig Bemessene und es gibt Sonderbehandlungen, oft Überflüssige. Diese Angebote demonstrieren, dass man sich kümmert, dass der Doktor angemessenen Service bietet und dass das Geld gut angelegt ist. Denn nur was etwas kostet, taugt. Wir versuchen, die Trennung zu vermeiden. Den kleinen Patienten ist es egal, wie ihre Eltern ihre Krankenversicherung finanzieren. Eine private eitrige Ohrenentzündung raubt genauso die Nachtruhe wie eine gesetzlich Versicherte. Und ein Baby dreht sich nicht schneller um die eigene Achse, weil es bei der AXA versichert ist. Nur weil die Mutter Anwältin ist oder der Vater Arztkollege, ändert sich die Dringlichkeit der Vorstellung nicht. Und dennoch. Die Vorurteilskiste ist schnell geöffnet. Das Hofieren der Privatpatienten provoziert wiederum das elitäre Verhalten der Patienten. Bei der Terminvergabe wird der Arzthelferin quasi noch vor dem eigenen Namen mitgeteilt, dass das Kind und überhaupt die ganze Familie privat versichert sei. Muss ich denn dann lange warten? Ist Standard und dazu die Befürchtung, aber nicht, dass dann das ganze Wartezimmer voll sitzt mit kranken Kindern, nicht wahr? Private Kinder sind nun einmal anfälliger als die anderen. Das muss man doch verstehen. Eltern fragen gerne nach, ob die Arzthelferin nicht ein gesondertes Einzelwartezimmer habe, in das man sich mit klein Ruben Josef setzen könne. Haben wir nicht. Aber wir trennen gerne Säuglinge von großen Kindern, Kranke von gesunden Vorsorgekindern und schlecht gelaunte von Spaßvögeln. Da sind der Kreativität zur Wahrung der Stimmung in der Praxis keine Grenzen gesetzt. Guten Tag, ja, hallo, ich bin jetzt dran, sagt der Vater mit dem dunkelgrauen Sakko und der weinroten Krawatte. Seine Zeit hat er morgens länger beim Richten der eigenen Frisur verbracht als beim Anziehen seines vierjährigen Sohnes. Ein Bankmensch, würde meine große Tochter sagen. Der Kleine hingegen trägt eine Pudelmütze, die weder zu den Temperaturen draußen noch auf seinen großen Kopf passt. Guten Morgen, haben Sie denn einen Termin, Herr? fragt Katja freundlich. Kunz! Ich komme jetzt dran. Jetzt. Klar habe ich einen Termin. Jetzt. Sein Sohn zieht derweil unbeobachtet an dem Spendenhäuschen des Kunderschutzbundes herum. Es bewegt sich schon gefährlich auf die Kante der Anmeldeablage zu. Moment. Katja blättert im Anmeldebuch. Kunz schaut zur Decke. Sehr bewusst rutscht ihm ein Seufzer raus. Na, dann schauen Sie mal. Ah ja, Kunz, Moritz, nicht wahr? Katja lächelt den Jungen an, hält derweil das Spendenkästchen mit einer Hand fest und schüttelt jetzt ganz ernst den Kopf. Finger weg, Moritz. Kunz schaut verwirrt nach seinem Sohn. Ja, sicher. »Alles klar, Herr Kunz. Ich sehe gerade, Sie sind da etwas früh. Ihr Termin ist erst um elf. Sie dürfen sich noch so lange ins Wartezimmer setzen, okay?« »Nein, nicht okay,« herrscht der Vater meiner Arzthelferin an. »Ich bin jetzt da, und da wäre es schön, wenn ich dran komme. Sonst warte ich im Wartezimmer wieder Stunden. Der Moritz da ist total krank, hat die ganze Nacht gespuckt und so weiter.« da komme ich jetzt mal dran, Claro. Das äh, dauert nicht lange, Herr Kunz, sagt Katja. Aber der Doktor ist gerade in einer Vorsorge. Dann kommen noch zwei Impfungen. Dann ist es bestimmt elf und schon sind sie dran. Katja lächelt. Dauert nicht lang. Kunz beugt sich jetzt verschwörerisch über die Theke. Moritz zieht noch immer am Kinderschutzbund. Katja hat während der ganzen Zeit das Spendenkästchen nicht losgelassen. »Gute Frau«, sagt Kunz sehr leise, sodass nur Katja etwas hört. »Ich komme jetzt dran, weil, wie Sie hoffentlich wissen, ich bin privat versichert und da kann ich wohl erwarten, dass ich etwas bevorzugt behandelt werde. Schließlich verdienen Sie ja ganz gut an mir. Sie, der Doktor und alle, die hier arbeiten. Ein Lächeln über die Theke folgt. Eine Pause entsteht. Katja zieht einmal ganz kräftig an dem Spendenhäuschen. Moritz stolpert, überrascht durch den plötzlichen Impuls, zwei Schritte nach hinten. Beide blicken sich mit großen Augen an. Dann grinsen beide breit. Wenigstens einer, der seine Lektion verstanden hat und trotzdem Spaß hat. Meine medizinische Fachangestellte wendet sich wieder dem Vater zu. Hm, ja, ich weiß, dass Sie privat versichert sind. Das ändert aber nichts daran, dass der Arzt im Moment einfach keine Zeit hat, wissen Sie? Ich schaue, was ich machen kann, damit Sie rechtzeitig drankommen, aber versprechen kann ich nichts. Sie können sich ja kurz dorthin setzen. Katja zeigt auf unsere heißen Stühle neben der Anmeldung, wo Eltern oft sitzen, um nur auf ein Rezept oder einen Termin zu warten. Da ist nur kein Spielzeug, bemerkt sie noch mit einem Blick auf Moritz. Wir gehen ins Wartezimmer, murmelt Kunz und zieht an der Hand seines Sohnes. Das ist leider der Moment, als ich aus einem der Untersuchungszimmer komme. Der Mann sieht mich, hebt die Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger, weniger wie ein Schuljunge, der etwas Wichtiges zum Unterricht beizutragen hat, als wie der dazugehörige Lehrer, der zum Gehorsam ruft. »Herr Doktor«, ruft Kunz, »da sind Sie ja. Ich habe gerade einen Termin mit dem Moritz. Es geht um sein Schnipperchen. Für alle, die der Zaubersprache der Eltern und ihrer Kinder nicht mächtig sind, das bezeichnet den Spatz, das Schnepperle, das Spitzsche, das Schwänzchen oder auch, jetzt haben es alle anderen verstanden, das männliche Genitale, den Penis. Ich schaue schnell zwischen Vater, Sohn, Katja und einer anderen Mutter hin und her, Soeben noch gefangen in meiner Vorsorgeuntersuchung, in der ich dem Ehepaar erklärt habe, wie wichtig es sei, ihrem jetzt Dreijährigen den Schnuller abzugewöhnen, was in eine Diskussion über Zahn- und Körperpflege im weitesten Sinne mündete. Die Eltern diskutiert mit mir ernsthaft die Vorzüge des freien Geistes ihres Kindes, die unumgängliche Uneingeschränktheit in der Entscheidungs- und Willensfindung eines Kleinkindes, das sicher den für seinen naturell richtigen Zeitpunkt finden wird, seinen Schnuller, seine Flasche und seine Windel abzulegen. Ganz zu schweigen vom Benutzen des eigenen Bestecks beim Essen am Tisch oder den Vorzügen des frühen zu Bettgehens vor den Tagesthemen. Ich bin also ganz in Laune, die Wünsche und Sorgen eines gewissenhaften Vaters anzuhören. Arztpraxen benutzen eine medizinische Software, um Befunde, Rezepte und Termine elektronisch zu verarbeiten. Keine Praxis kommt mehr ohne diese EDV-Lösungen aus. Sie erleichtern die Arbeit und sparen damit Zeit und Geld. Neben Textbausteinen für die Befunde, eine integrierte Medikamentendatenbank und einen elektronischen Kalender nutzen wir eine Warteliste, die der Arzt von jedem Arbeitsplatz einsehen kann. Wer steht an der Anmeldung? Wer hat einen Termin? Wer kommt pünktlich und wer zu spät? Und wer hat welches Anliegen? Bei Kunz stand da... Kurz davor noch von Moni aktualisiert, Kunz, Moritz, Termin 11 Uhr, Vorstellung, LWI, sehr privat. LWI, die Luftwegsinfektion, der Rest, die höfliche Formulierung für den eben erlebten Platzhirsch am Empfang. Die medizinischen Fachangestellten haben hier alle Freiheiten. Es ist die interne Kommunikationsmöglichkeit, ohne dass sich Elferinnen und Arzt direkt mündlich austauschen müssen. Sehr diskret, sehr effektiv und manchmal sehr krass. Und natürlich nie für die Augen der Patienten bestimmt. Eines der ersten Dinge, die eine Auszubildende lernt. Der Bildschirm am EDV-Arbeitsplatz darf nie so gedreht sein, dass die Eltern irgendwie reinschauen können. Kurze Überlegung beim Blick auf Vater und Kind. Das Kind soll wegen eines einfachen Schnupfens vorgestellt werden, hat dafür einen Termin. Nach der Planung in unserer Praxis 5 bis 10 Minuten. Der Titel durch die Helferin lautet Hochprivat. Und abgesehen davon sind Eltern wie Herr Kunz meist schon bekannt. Noch so ein Vorteil der Praxis-EDV, das Etikettieren bzw. Taggen. Die elektronische Akte zeigt also im Titel nicht nur Namen, Geburtsdatum und Adresse des Patienten, sondern kleine Aufdrucke in Form von Schildchen. Ausrufezeichen, Fragezeichen, farbenreich und dekorativ. Hinterlegt werden Stichworte und Hinweise wie Medikamentenunverträglichkeiten, Allergien, Pflegekind oder Arzt und Spritzenphobie. Bei Kunz ist das ein doppeltes P für Privatpatient, auch wenn das überflüssig wäre, da private Krankenakten ohnehin in einem Königsblau gehalten sind, alle le bleu, während die gesetzlich Versicherten im tristen Grau daherkommen. Aber Moritz Kunz erhielt unlängst einen einfachen roten Smiley für schwieriger Patient und ein Sandureiken für braucht stets viel Zeit bei den Terminen. Ist das so in Ordnung, den Patienten dermaßen in Schubladen zu stecken? Hm, ich kann nur antworten, es hilft bei der Planung, wir können nicht alle Patienten und ihre Kinder kennen und wenn Eltern anrufen und Termine vereinbaren, dann können diese kleinen Hinweise kostbare Zeit sparen. Das zahlt sich in der Gesamtplanung aus, da die nachfolgenden Patienten nicht länger warten müssen nur weil Sanduhrvater Kunz noch zehn Fragen hat. Ich bin also vorgewarnt. Um was geht's, stelle ich mich ganz dumm vor Kunz hin. Der Vater bemerkt sein Fauxpas und murmelt mit einem Seitenblick auf die andere Mutter. Na ums Schnäpperchen, Spitzle. Seinen Schwanz. Ach so, bemerke ich unschuldig. Kann ich mir ja mal ansehen. Haben Sie denn einen Termin? Hat er, weiß ich ja, siehe Warteliste. Aber mir ist gerade so nach Sticheln. Ja klar, Herr Doktor. Merke, die blauen sind immer an der Anmeldung besonders blau. Beim Arzt werden sie schnell grau. Aber ich soll jetzt noch mal ins Wartezimmer, dabei geht es dem Moritz so grottenschlecht. Hat die ganze Nacht gespuckt, wissen Sie? Nein, antworte ich trocken. Ich gehe näher an sein Ohr. Ich dachte, es geht um seinen Penis. Ja schon, aber gespuckt hat er eben auch. Aber jetzt macht er so einen ganz fitten Eindruck, oder? Ich zeige auf Moritz, der sich ein Wettrennen um einen Flurpfeiler mit meiner MFA liefert. Er will immer noch an das Geldkästchen heran. »Und?« fragt Kunz. »Jetzt ist Termin. Gut, dass Sie da sind. Dann können wir gleich mitkommen.« Er zeigt auf das Zimmer, aus dem ich gerade komme. »Da rein, ja?« »Ähm, nein«, sage ich. »Da sind noch Patienten drin?« ich dirigiere ihn zwei Türen weiter, ins Untersuchungszimmer 3, schön klein. Am besten ist es, den Mann und sein Kind jetzt erstmal hier reinzuschieben, sonst kocht hier wirklich noch etwas über. Moritz watschelt hinter seinem Vater her, der bereits mit einem prüfenden Blick das kleine Zimmer registrierend durch die Tür gegangen ist. Ich sage noch, ich komme dann gleich und ziehe die Tür hinter den beiden zu, bevor Kunz noch einmal reagieren kann. Zwei Patienten später, nur Impfungen, das geht wirklich schnell, komme ich in das Zimmer zurück zu Kunz und seinem Sohn. Moritz hat eine Schublade des Wickeltischs geöffnet und untersucht die Mundspatel und Wegwerfhandschuhe. Ein Ohrtrichter, Bauklötze, die in der Schublade immer für Testungen bei den Vorsorgeuntersuchungen liegen und zig Pflaster und Tupfer liegen schon auf dem Boden. Gerade hat er die Ewing-Rassel entdeckt, eine kleine durchsichtige Plastikrassel mit Kunststoffkügelchen, die einen leisen Ton erzeugen, findet Verwendung bei der Hörtestung von Säuglingen und kleinen Kindern. Wenig Material, sehr teuer. Das übliche Objekt der Begierde eines Kleinkindes. Schön unbekannt, aber schnell zu zerstören. Kunz sitzt am Fenster, Beine übereinandergeschlagen und spricht lebhaft in sein Handy. Er hat sich abgewandt von der Szenerie im Zimmer, schaut während des Telefonats aus dem Fenster. So ist er ungestört. Wenigstens Bekommt er mit, dass ich das Zimmer betreten habe? Sie, ähm, ich muss jetzt aufhören, ich krieg gerade Besuch. Ja, 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 können Sie verkaufen. Wenn's nur zu dem Preis geht. Ja, ja, ich melde mich noch einmal. Er winkt mir mit der linken Hand zu, um mir zu demonstrieren, dass ich jetzt erwünscht sei, auch wenn er noch telefoniere. Scheinbar hat er mein Schulterzucken und meine Handbewegung zur Türklinke richtig gedeutet. Ich werde wieder gehen, wenn er weiter telefoniert. Ich dachte, Sie kommen sofort. Jetzt sitze ich schon wieder eine halbe Stunde hier, ruft er mir entgegen. Hm, falsch, nur eine Viertelstunde. Er hat das Handy ausgeklickt und in seiner Jackentasche verschwinden lassen. Ich lächle. Aber Sie konnten die Zeit doch ganz gut nutzen. Und mit einer Handbewegung zu Moritz und ihr Sohn wohl auch. Merke, die meisten Leute sind für Sarkasmus nicht empfänglich. Naja, wie man's nimmt, sagt er. Finde ich übrigens nicht gut, dass Sie Moritz hier alles ausräumen lassen. Nicht? Darf er das nicht? Ich seufze, nein, darf er nicht. Es gibt ja genug Spielzeug. Hm, genug, ja, genau, was andere vielleicht schon angesabbert haben. Da mag er recht haben, die Spatel und Ohrtrichter aus der Schublade sind noch nicht benutzt worden. Ich schnappe mir Moritz unter den Arm und setze ihn auf den Untersuchungstisch. Er grinst mich an, seine Augen füllen sich mit Tränen. Nicht gut. Papa mag diesen Mann nicht, die Stimmung ist angespannt, da muss Moritz gleich mal seinen Beitrag dazu leisten. Kunz ist auch an den Wickeltisch getreten, sodass ich einen Schritt wegmachen kann. Und was gibt's denn nun? Ich bin ja privat versichert, Herr Doktor, aber das hier habe ich noch nie erlebt. Ich habe da einen Notfall, er betont das O in Notfall, als wolle er eine Opernarie trällern, werde von ihrer Sprechstundenhilfe draußen abgebügelt, sitze dann hier nochmals Ewigkeiten. Ähm, »Es wäre schön, wenn wir zum Medizinischen kommen könnten«, werfe ich ungerührt ein, was ihm nur ein undefinierbares »pff« entlockt. Er ringt mit sich, ob er seiner Wut weiter Luft lassen soll, dann besinnt er sich aber. »Ich sag's gerne noch einmal, der hat gespuckt gestern, die ganze Nacht nicht geschlafen, ich sag's Ihnen.« »Und was ist mit dem Penis?« »Geht noch nicht zurück, das Ding da!« »Die Vorhaut?« »Ja, ja, ja, genau. Der ist doch schon dreieinhalb.« Ich untersuche den Jungen von Kopf bis Fuß. Er versucht es immer wieder mit einem kleinen Trotzanfall, aber der Vater geht nicht darauf ein. Ich finde nichts. Die Vorhaut ist in diesem Alter noch etwas eng, aber ganz normal. Der Bauch wirkt gesund, normale Darmgeräusche. Der Junge macht so oder so einen fitten Eindruck. Das war ja schon an der Anmeldung klar gewesen. »Ja, und?« sagt Herr Kunz. »Das war jetzt alles? Pipi okay? Bauch okay? Und das war's jetzt, oder was?« »Ja, Herr Kunz, ist doch prima. Ich zähle die Punkte an den Fingern ab. Der Penis darf so sein, da wartet man noch zwei Jahre, bevor man interveniert.« im Moment spuckt er auch nicht mehr, vielleicht halten sie heute Morgen ein bisschen Schonkost, dann ist er morgen wieder ganz fit und kann in den Kindergarten. Er blickt mich wortlos an. Ich denke schon, er wolle mir körperlich zu nahe kommen. Ich fürchte, er wird jetzt aggressiv. Sekunden vergehen. Ist das okay für Sie? Frage ich. Moritz blickt von mir zu seinem Vater. Und zurück. Endlich findet Kunz seine Stimme wieder. Sie haben es wohl nötig, auf Privatpatienten zu verzichten, sagt er so leise, dass ich ihn kaum verstehen kann. Ich verstehe seine Absicht, bemerke aber ganz unschuldig. Wie meinen Sie das jetzt genau? Rezept? Wie Rezept? Ihr Sohn braucht nichts. Wenn Sie so Probleme mit dem Budget haben, kann es Ihnen doch egal sein. Zahle ich doch selber. Also Rezept. Was gegen das Spucken, gegen den Durchfall. Welcher Durchfall? Herr Kunz, Ihr Sohn braucht kein Medikament. Und ich rezeptiere nur etwas, was meine Patienten auch benötigen. Nicht, weil sie das gerne hätten oder privat versichert sind. Da geht's um Sinnhaftigkeit. Jetzt brodelt er. Ganz sanft nur, wie das Wasser, das ganz leicht zu perlen beginnt, bevor es die Siedetemperatur erreicht. Man sieht schon leichten Dampf, und mit den Fingern sollte man nicht hineingreifen. Ich bin überrascht, wie gut er sich in diesem Moment im Griff hat. Wortlos packt er seinen Sohn und seine Sachen und geht in Richtung Tür. Auf Wiedersehen, sage ich. »Ich kann nicht anders. Ich muss das jetzt rauslassen, auch wenn die Gefahr droht, dass ich mir die Finger verbrenne.« »Denken Sie«, murmelt er nur, ohne zu mir zu schauen, öffnet die Tür und zieht Moritz hinter sich her nach draußen. »Mein Bruder hat mir einmal erzählt,« er habe sich ein kleines Schildchen auf die verdeckte Seite seines Revers genäht, auf dem sein Lieblingskraftausdruck zu lesen sei. Wann immer einer seiner Kunden nervt, dreht er dieses Schild nach vorne und schickt dem Kunden den entsprechenden Fluch hinterher, allerdings erst, wenn er durch die Tür verschwunden ist. Das befreit. Seither mache ich diese Bewegung auch, in Ermangelung eines Anzuges aber nur imaginär und murmele dazu mein Lieblingsschimpfwort. Moni gibt später zum Besten, Herr Kunz sei an der Anmeldung vorbei, Richtung Ausgang gerauscht, auch hier ohne ein Wort des Abschieds. Moritz schaute noch sehnsüchtig auf das Spendenkästchen des Kinderschutzbundes, bevor sein Vater ihn um die Ecke zerrte. Privatpatienten muss man nicht hofieren. Sie sind so wie alle anderen auch. Krank oder nicht krank. So leid es mir tut, die Kunstens in dieser Welt der Patientenversicherungen gibt es häufiger bei den Blauen als bei den Grauen. Wer sie so macht, spielt in letzter Konsequenz keine Rolle. Vielleicht wir Ärzte, vielleicht sie sich selber. Vielleicht das ganze Versicherungssystem in unserem Land. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdoc Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdog.